0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry. Przed mikrofonem Krzysztof Bruzda, a dzisiaj Tyflo Podcast będę prowadzić sam. A to z tego powodu, że mam dla Was urządzenie, które padło mi w ręce całkiem przypadkowo, ponieważ rozbiła mi się moja kawiarka, którą do tej pory używałem. No szkoda, no ale trudno. W związku z tym, że no, stało się jak się stało, musiałem się rozejrzeć za czymś, co pozwoliłoby mi nadal e, robić kawę w mój ulubiony sposób, ponieważ no, ja osobiście nie przepadam za kawą e, z fusami, Kawiarka mi się rozbiła, a ja zostałem bez jakby warunków do tego, żeby taką kawę sobie robić. W związku z tym poszedłem do OSHO na dział AGD. No i cóż, zobaczyłem, ekspresy sobie tam sobie stały, różne ekspresy. A wśród tych ekspresów stało urządzenie, które mi wpadło w oko, bo... Po pierwsze zajmuje mało miejsca, po drugie jest elektryczne i nie potrzebuje żadnych dodatkowych yy, wymyślnych yy, rzeczy, żeby sobie taką kawę zrobić. Mianowicie mowa tutaj o czymś takim, co ma dwie nazwy. Na opakowaniu napisane jest kawiarka elektryczna. Na jednej stronie opakowania. Na drugiej napisano, że jest to włoski ekspres do kawy. Aromatica. Przez C pisane. Aromatica. Zainteresowało mnie to urządzenie pod względem wyglądu, bo no, kawiarek różnych miałem w ręce też swojego czasu. No i to urządzenie... Dość zbliżona jest do takiej kawiarki, która mm, jest metalowa i kawę robi się w niej yy, w ten sposób, że stawia się całość na gazie. No i cała procedura kawy jest mm, wszystkim wiadoma, kto taką kawiarkę ma. Yy, wygląda. To urządzenie tutaj, o którym mówię podobnie, choć trochę się różni. I już przystępuję do jego opisu. Urządzenie to składa się z trzech części. Podstawy elektrycznej, do której podłączono na stałe przewód. Ta podstawa generalnie na pierwszy rzut oka wygląda jak Taka zwykła podstawa, jaki używa się do czajników elektrycznych, ale charakterystyczny w tej podstawie jest wyłącznik, ponieważ ma on dwa zastosowania. Jeśli ta kawiarka, ten ekspres, stoi na tej podstawie, no to mamy dwie funkcje tylko tego wyłącznika. Włącz, wyłącz, koniec. W momencie, kiedy zdejmiemy urządzenie z podstawy, wyłącznik ustawia nam się z automatu na pozycję wyłącz. No i co byśmy nie robili, zawsze do tej pozycji będzie wracać. A to dlatego, że w podstawie, pod spodem, tam gdzie jest kawiarka stawiana, jest taki przycisk sprężynujący. I jeśli całość jest na tej podstawie elektrycznej postawiona i on jest wciśnięty, to wtedy ten przełącznik ma dwie pozycje. A jeśli zabierzemy, no to ten przycisk jest wybijany do góry. No i wyłącznik, tak jak powiedziałem, automatycznie nam się tutaj ustawia w pozycji wyłączonej. Druga rzecz, jeśli chodzi o wyłącznik, to taka, że w przeciwieństwie do czajników ten wyłącznik po zrobionej kawie, po, po, po wykonaniu danego zadania nie wyłączy się, musimy go wyłączyć sami i to jest y, pomyślane w ten sposób, że y, po prostu y, cały czas ta kawa nasza jest podgrzewana. Chodzi o to, że jeśli wstawimy sobie kawę i czekamy, aż ona się zrobi, a w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no to nie zawsze mamy czas, żeby w odpowiednim momencie podejść do urządzenia i sobie tą kawę zalać. No to w tym momencie jest sytuacja taka, że mm, możemy podejść do urządzenia w każdej chwili i ta kawa zawsze będzie ciepła, ponieważ ona jest przez to, że wyłącznik się nie wyłącza podgrzewana cały czas druga część urządzenia dolna którą stawiamy na podstawie elektrycznej też ma plastikową podstawę ale dodatkowo jest to yy ja sobie to wezmę do ręki ma to podstawę również plastikową, ale do tej podstawy jakby dołączono taką, taki metalowy zbiornik. W instrukcji zresztą napisali, że to jest zbiornik. Nie naczynie, tylko zbiornik, moi drodzy. Tak, metalowy zbiornik, który kształtem przypomina taką, taki słoik, który się zwęża ku górze. I nie jest to taki typowy okrągły słoik. Tylko on ma, policzmy, 2, 4, 6, 8, 10. 10 ścianek, taki 10, 10 ścian. I na jednej z tych ścianek jest zaworek taki mały. Wygląda to jak taka nakrętka z otworkiem w środku. To służy do tego, że gdybyśmy przegieli z wodą i za dużo nalali, to tutaj zniweluje nam to ciśnienie w środku, które powstanie w trakcie wypychania gotowej kawy do górnego naczynia. Tak więc tak to wygląda. Ja jeszcze nie doprowadziłem do takiego stanu, więc nie miałem okazji przekonać się jak to działa i tak jak powiedziałem ta dolna część jest z metalu. Druga część tego urządzenia, część górna jest metalowo plastikowa, ponieważ od dołu mamy taką metalową obręcz, która jest nagwintowana od wewnątrz i tą obręcz jakby nakręcamy na, na tą część dolną metalową. I teraz tak, do tej części metalowej, tej obręczy przyczepiono, jakby przy, przytwierdzono plastikową część, przeżro, przeźroczystą, taką to jest chyba plexi Tak, to jest plexi taka przeźroczysta. Ta część jest w kształcie filiżanki, tylko że takiej wielkiej, większej filiżanki z dzióbkiem, przy czym ten dziubek jest, hmm, zaczyna się tłoczenie tego dzióbka, ten początek tego jakby dolnej części dzióbka Zaczyna się od połowy tego naczynia z plexi i to już mi się nie podoba, ponieważ yy, jeśli zastosowalibyśmy się do tego, co nakazuje producent w instrukcji, to yy, po roz rozkręceniu urządzenia w tej części metalowej jest taka yy, obwódka dookoła, do której to obwódki, do, do tego momentu, gdzie ta obwódka jest, należy nalać wody i nie wyżej, bo później już mamy ten zaworek. A producent w instrukcji pisze, żeby wody nalać poniżej zaworka. No, i po to jest ta kreska. Ona jest wyczuwalna. Jak sobie tam rękę włożymy, to będzie można tą kreskę wyczuć, która idzie dookoła tego naczynia metalowego. Poniżej tej kreski jest grzałka w kształcie takiego półksiężyca i ona też jakby obiega dookoła naczynie od wewnątrz. I tyle. Także ten dziubek tutaj jest jakby odpowiednikiem ilości wody na końcu tej kawy, która nam tutaj na górę zostanie wytłoczona. To mi się nie podoba, bo po tym jak zobaczyłem, ile tej kawy będzie, to stwierdziłem, że tej kawy jest zdecydowanie za mało. I ja takiej ilości to ja nie chcę. Ja chciałbym więcej. No i generalnie postępując z instrukcją, yy, według instrukcji to więcej się nie da. Ja zrobiłem sobie hardcore i nalałem sobie trochę więcej tej wody. Osobom niewidomym nie polecam takiej praktyki. Raczej niewidomi to wolałbym, żeby się stosowali do instrukcji, bo to grozi zalaniem kuchni niestety. Więc jak ktoś nie widzi nic, to raczej nie radzę jakby takich praktyk uprawiać. Ja, tak jak powiedziałem, trochę przeginam, ponieważ yy, nalewam wody... Równo z tym zaworkiem, albo delikatnie poza zaworek. Ale na tyle widzę, że jeśli zauważę, że kawa już mi się przelewa do górnej części, do tego dzbanuszka z pleksji, to w momencie, kiedy coś zacznie się dziać, zdążę zareagować. Dlaczego mi się nie podoba to, że ten... Dziubek zaczyna się od połowy tego naczynia, od połowy wysokości tego naczynia plastikowego. No, bo postępując tak jak ja to robię, to część tej kawy już znajduje się w dziubku, a to grozi tym, że możemy się poparzyć, zdejmując całość z tej elektrycznej podstawy. Czasami się zdarzy, że przechylimy całość w jedną albo w drugą stronę. No zdarza się, tak? I wtedy może nastąpić poparzenie gorącą kawą, która nam się wydobędzie, bo niestety ta pokrywka od góry nie jest zbyt szczelna. No i różnie może to być, różne rzeczy mogą się przytrafić. To tak wygląda z zewnątrz, jak to wygląda w środku, tak naprawdę. Ja to teraz rozkręcę. OK, mamy. I w środku mamy kolejne elementy. które są również metalowe. To jest, jak dobrze mi się wydaje, to jest chyba aluminium. Jedna z tych części to taki lejek, ale nie taki typowy lejek, tylko to jest taka mała filiżanka metalowa, w dnie której wywiercono otwor. I do tego otworu przy, przytwierdzona jest rurka. Ale dno tej filiżanki nie jest takie sobie zwykłe z jednym otworkiem, gdzie jest rurka, tylko też ma mm, takie drobne takie drobne otworki. Takie, no można powiedzieć sitko w sumie też. Ale no, do sitka to bym tego nie porównał jak się na to patrzy. Taki, takie dno z wydrążonymi otworkami bardzo drobnymi. I tak wygląda lejek. Do tego jest reduktor, taki krążek z uchwytem na środku, który również ma mnóstwo otworków adekwatnie do tego jak wygląda lejek. Dno lejka. I teraz tak. W górnej części tego urządzenia, a w dolnej części tegoż dzbanuszka plastikowego, w tej części, w tej obręczy nagwintowanej od wewnątrz mamy jeszcze jedno jakby takie sitko. Instrukcja mówi, że to jest filtr, ale to wszystko jest zrobione z tego samego materiału, więc generalnie... Wszystkie trzy części nazwałbym filtrem. Nie wiem dlaczego akurat tak. No ale to już nie mnie sądzić. Różnica polega tutaj na tym tylko taka, że mamy dookoła tego elementu uszczelkę gumową, której producent za często nie zaleca zdejmować, chyba że naprawdę już musimy to dokładnie wyczyścić. To wtedy tak. W przeciwnym razie, jeśli będziemy to za często zdejmować, to w pewnym momencie straci to szczelność i ciśnienie, które w środku nam się wytworzy, spowoduje fakt, że niektóre jakieś drobniejsze ziarenka przecisną nam się przez tą uszczelkę i będziemy mieli mimo wszystko kawę z fosami. Więc za często nie zaleca się zdejmowania tej gumy. No i tyle, jak chodzi o budowę całego urządzenia. Urządzenie wyprodukowała firma Eldom. Na pudełku napisano, że jest to kawiarka elektryczna z jednej strony, z drugiej strony napisano, że jest to włoski ekspres do kawy. To ja może będę się trzymał faktu, że to jest ekspres do kawy takiego powodu, że działa to podobnie, no i mniej więcej podobnie się zachowuje. Różnica między ekspresem takim normalnym jest taka, że nie wiem, do czego mógłbym to porównać, do ekspresu przelewowego takiego na filtry papierowe. Tutaj tych filtrów nie potrzebujemy, ponieważ wszystko załatwia nam ciśnienie wewnętrzne i już ale mniej więcej e, metoda działania jest podobna, ponieważ no, kawa też jest e, w ten sam sposób e, produkowana tutaj tylko, że zamiast papieru mamy filtr aluminiowy i już no dobrze to tyle jeśli chodzi o Samą budowę urządzenia, teraz myślę, że jest czas na praktyczną część. Zapraszam więc do kuchni. Tyflo Podcast. I jestem już w kuchni i będę przystępował do y, części praktycznej, do robienia kawy. Producent y, w instrukcji zaleca kawę średnio zmieloną. Y, ja się to nie muszę martwić ponieważ ja sobie kawę mielę sam yy, i w związku z tym mam problem z głowy. Natomiast uczulam yy, chętnych, którzy by zakupili to urządzenie, że należy szukać kawy średnio zmielonej. Taka kawa bardzo zmielona, jaka jest w sprzedaży w sklepie, nie nadaje się za bardzo do tego typu rzeczy, ponieważ... No, ziarenka nam mogą mimo wszystko przez te drobne otworki przelecieć. A zatem średnio zmielona kawa. Ja sobie zmieniłem już wcześniej, bo nie chciałem tutaj jakby yy, hałasować yy, na tyflopodcaście młynkiem. Yy, zresztą ja uwielbiam kawę taką właśnie świeżo zmieloną. Yy, do tej pory, yy, kiedy nie miałem kawiarki, Kupowałem sobie mieloną kawę, ale odkąd mam kawiarkę, kupiłem sobie młynek. No i y, od tej pory sobie kawę mielę sam. A uwierzcie, lub nie, taka świeżo zmielona kawa to jest coś wspaniałego. To jest dopiero aromat. Naprawdę y, fajnie to wygląda, kiedy m, taką kawą czuć w całym mieszkaniu świeżutką taką, dopiero co zmieloną. Ok, yy, przystępujemy w takim razie do drugiej części naszego Tyfla Podcastu, czyli do robienia kawy w naszym włoskim ekspresie Aromatica Aromatica, Aromatica tak jak napisane było to na pudełku. Ja wcześniej Skręciłem sobie ten, to urządzenie, żeby nie nosić go w części do kuchni, w częściach, yy, więc teraz będę musiał je z powrotem rozkręcić. Rozkręcamy. OK. Wyciągamy ze środka lejek i reduktor, żeby nalać wody. Ja do tego celu używam kubka standardowego. Mamy tu taki standardowy kubek. No ja, może ja to zrobię Trochę bliżej, żeby nie narozlewać. Zawsze jest to bezpieczniej, jak się coś robi nad zlewem. Wtedy jest mniejsza Yy, mniejsze prawdopodobieństwo, że się na rozlewa dookoła. No i już wody mamy. Dobrze. Teraz zakładamy sobie lejek wraz z reduktorem, żeby nam ograniczył ilość wsypywanej kawy do środka. Kawa. Teraz kawa. Jest i kawa. Dziś wysiałem miarkę, mam. Już mam miarkę. Wsypujemy jedną miarkę, maksymalnie półtorej. Ja już przepraktykowałem, jak to będzie, kiedy wsypię półtorej, więc wsypię półtorej. Miarki. Okej. Okay. Mamy Kablę możemy już zamknąć i schować Już nam będzie niepotrzebna Teraz Zakładamy górną część urządzenia, czyli ten cały dzbanuszek. Skręcamy dość dokładnie, żeby w trakcie przelewania się już wody z kawą do górnej części nie wyleciało nam coś bokami. To jest ważne, żeby to było szczelne, bo to jest właśnie ta buma wokół, w tej górnej części hmm, tego, sileczka, tego filtra, hmm, o którym wspomina producent. OK. Yy, włączamy urządzenie. Zapaliła nam się dioda i czekamy, aż zrobi się kawa. To trochę potrwa, ponieważ urządzenie musi nam się rozgrzać. Coś zaczyna się już dziać. Może będzie słychać szum gotującej się wewnątrz wody, ale na pewno usłyszycie przelewanie się kawy z dolnego naczynia do, do górnego. Poczekamy chwilkę jeszcze. Woda już się kończy gotować. Za chwilę będzie się przelewała. Już zaczyna się przelewać. Jeszcze chwila. Kawa już jest w górnym zbiorniku. Ostatnia dolewka. I w ten sposób mamy zrobioną kawę przy pomocy urządzenia. Aromatika firmy Eldom. Teraz pozostaje nam tylko przeradzią do kubka i smacznego! Tyflo podcast. Jestem już ze zrobioną kawą z powrotem w studiu. No i yy, chciałbym jeszcze kilka słów Wam powiedzieć na temat tego urządzenia, mianowicie czyszczenie. Tutaj jest y, pewien minus, który również mi się nie podoba. Tak samo jak budowa tej górnej części. Mianowicie, y, jak zrobimy już tą kawę, to mamy problem, y, ponieważ niektórzy, y, a znam takich y, kilka osób, że jak, jak już y, wypiją kawę, nie wiem, zjedzą coś, to od razu ląduje to w zlewie, w zmywarce, gdziekolwiek, w każdym razie, żeby to od razu umyć. W tym przypadku to nie jest takie proste, ponieważ yy, nie bez powodu producent w instrukcji zaleca, żeby poczekać, aż całość wystygnie. Yy, ponieważ tutaj, dopóki urządzenie jest w całości, to problemu nie ma, jako takiego, ponieważ no, możemy złapać to za ten plasti plastikowy uchwyt, który tam jest y przy tym urządzeniu. Y natomiast no żeby to wyczyścić, trzeba to również rozkręcić, tak samo jak do, y do tego, kiedy chcemy zrobić sobie kawę. No i to już nie jest takie proste, ponieważ... Y Bezpośrednio po zakończeniu pracy urządzenia ta dolna metalowa część jest gorąca. Niestety nie ma jej jak złapać, żeby po prostu rozebrać yy, to urządzenie części pierwsze z powrotem. W związku z tym no, trzeba poczekać aż to wszystko ostygnie i dopiero wtedy czyścić. Yy, urządzenie yy, stygnie mniej więcej pół godziny i to też jest przemyślane. No, gdyby stygło trochę szybciej, no to na skutek różnych nieprzewidzianych sytuacji moglibyśmy mieć również zimną kawę, a tak y, temperatura kawy jest zachowana tak czy inaczej. W związku z tym po prostu trzeba poczekać, aż to ostygnie. To mi się nie podoba, bo po prostu myślę, że mogliby tu zrobić jakiś uchwyt przynajmniej coś takiego nie na stałe mocowanego, ale coś takiego, czym można byłoby to złapać przynajmniej na chwilę i jakoś w ten sposób spróbować to rozkręcić. Czegoś takiego nie ma, czekamy aż ostygnie i dopiero czyścimy. Kolejna rzecz, która mi się tutaj nie podoba, ale ja również Omijam pewne zastrzeżenia w instrukcji pod tym względem. Mam nadzieję, że nie uszkodzę w żaden sposób urządzenia, postępując po swojemu, ponieważ instrukcja mówi o tym, że nie wolno pod żadnym pozorem urządzenia wkładać pod bieżącą wodę, takie, wiecie, żeby po prostu to umyć, tylko trzeba to przetrzeć jakąś szmatką i tyle. Producent mówi, że to wystarczy. Ja niestety nie stosuję się do instrukcji, rozkładam to na części pierwsze i wkładam normalnie pod bieżącą wodę wszystko. Zaraz po umyciu wycieram to do sucha i myślę, że nie zaszkodzę temu urządzeniu w żaden sposób, właśnie tak postępując. Niemniej jednak producent nie zaleca takich praktyk. Podsumowując, urządzenie jest proste w obsłudze, naprawdę uwierzcie, bardzo proste, bardzo praktyczne, zajmuje bardzo mało miejsca, więc jak ktoś nie ma miejsca w kuchni, to, to urządzenie jest właśnie dla niego. Osoba niewidoma, bez problemu sobie z nim poradzi, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić. Marka urządzenia to Aromatica. Z tą aromatiką bym się trochę kłócił, bo jednak na zewnątrz, dopóki nie wsypiemy kawy, no to nie za wiele się wydobywa. A już po samym otwarciu to już z tym aromatem różnie bywa. Więc nie wiem skąd taka nazwa. No ale skoro tak nazwali, no to niech tak będzie. No i cóż, myślę, że można byłoby na tym zakończyć. Aha, jeszcze jedno. Przy czyszczeniu tego urządzenia że tak wrócę jeszcze do, do tematu jest jedna zasadnicza rzecz również, która mi się nie podoba, to wyciąganie tego lejka z, ze środka, kiedy jest kawa w środku w tym, w tym lejku wyciąganie tego lejka z tego naczynia metalowego tam nie ma jak tego złapać no bo kawa po tym jak zostanie już przelana woda z zawartością do górnego naczynia to robi się z tej, z tej kawy tam w tym lejku taka, nie wiem jak to nawet nazwać, taka breja takie takie coś twarde nie jest to już takie sypkie, fajne jak na początku no siłą rzeczy jest to namoknięte wodą, więc jest to zlepione takie i teraz, żeby wyciągnąć ten lejek z, ze środka tego metalowego naczynia, to trzeba się trochę namęczyć, bo przechylając do góry dnem też za bardzo nie chce nam to wyjść, więc musimy jakoś wydrążyć, <grywanie> mówiąc nieładnie, otwór w kawie, żeby jakoś złapać za brzegi tego alumia, aluminiowego naczynka i wyciągnąć je stamtąd. To jest bardzo nieporęczne i to, to, to też jest minus. Mm, przy okazji drążenia tego otworka, żeby złapać, można niechcący reduktor wcisnąć do końca tam mm, aż na dno, y, ponieważ no, jako, że aluminium no to jest bardzo podatne na różnego rodzaju odkształcenia, no i w tym momencie, yy, kiedy za bardzo naciśniemy na reduktor, on nam po prostu wpadnie poza ten ogranicznik, który tam jest, na którym on się opiera, no i mamy problem z kolei w drugą stronę, bo teraz nie można go stamtąd wyjąć i trzeba się trochę namęczyć. Więc to ma też swoje minusy jakieś, no ale myślę, że te minusy nie zniechęcą Was do tego, żeby takie urządzenie nabyć, więc myślę, że to są takie mniej ważne niuanse. Ok, dziękuję za uwagę i jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego urządzenia firmy Eldom Aromatica, a ściślej mówiąc hmm, włoski ekspres do kawy, aromatika, no to zapraszam do pisania swoich uwag w komentarzach pod tą audycją. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.